0: 大家晚安。那今天想跟大家一个比较严肃的话题。那其实如果不是《正午恶魔》里面的章节提到的话，其实基本上其实有点像是大家都会避开这个话题去去谈、啊。那这个话题就今天想跟大家聊聊自杀。那呃，那今天就是稍微比较轻，希望可以用它稍微轻松一点方式，然后聊一个这个比较严肃的话题。那在开始之前呢、啊，这一次我不打算透过。就是讲苏宁的内容，苏宁他有讲一些数据啊，他的一些他的一些故事啊，感情。那同样的那，那我也来说一下树的一些感情，我自己一个、呃、个人的经历了。那这本书里面，他其实第一个他要提到的说，他里面有探讨自杀到底是是不是、呃、病，自杀到底是不是需要医学的介入？那想当然尔，那作者当然是站在就是自杀可以是病的自杀是可以是。医学可以介入的一种，那里面当然也是有提出一些反方的证据啊，譬如说他觉得自杀是一个意志的展现。那姑且撇开这个，不论不论他的论调是什么，因为这个再探讨下去会探讨一些关于生命者东西，还有一些意识者东西。那这不是我们今天要讨论的主题。那我们今天从一个比较人本的立场出发的话。嗯，最近在一个网络上看到一个评论啊，那我觉得这个评论也是蛮不错的。就是你现在看到所有自杀的数据，每一个数字的背后都代表一个悲剧的故事，都代表有一个一个人的逝去，然代表了一个家庭的痛苦，或者是一个呃一群人的痛苦。每一个数字背后都是很多人的痛苦。那有没有什么方式可以去减缓这样的痛苦？那我想医学甚至用药的介入，其实是一个很好可以解除这样子痛苦的方式。那你说，哎、欸，有没有什么方式真的是有一些实验证实说真的有效的当然有，像是抗忧郁剂用在成年人的话，通常减低忧郁的症状就会减少自杀，这是一定的。那再来就是使用锂盐。这类的药物也会明显的减低自杀，这些都是有明确数。那在这个心理介入方面哦，像很多自杀房间都会有一些，譬如说短期的介入。那这个数据看起来并没有到说可以真的减缓自杀。那不过看长若说长时间看起来，就是反复的做一些这种简短,短的介入，看起来的确是有帮助。那目前也没有一套很好的方式就做一些。大家觉得可能有效的一些心理治疗的方式做一些介入，那有没有好的预测的方式？那呃，现在比较有实证依就是前一次有没有这个个案一个月内有没有自杀的念头、我想法，或者是、呃、自杀的行为哦，这个是短时间内、哦、比较容易预测的。那长时间呢，好像就那奇特的是，像是在青少年、哦、使用抗忧郁剂反而反而会。会让这个自杀率上升所以其实你如果仔细看那个抗忧郁剂的背后有一个金，就是在青少年使用上面要特别特别的小心。六，那目前就有几种药物用在青少年或儿童，抗忧郁剂用在青少年和儿童比较没有这样子的减低忧郁之后，然后提提高了这个自杀率。那其实关于自杀的影片在这个霸，就比如說霸巴里，然后像最近。在这个 Netflix 上面有一个叫做汉娜的一页，叫做 c e r t a i n r e a s o n Why， 它就是演一个用倒叙法的方式，那演一个呃少女自杀之后，好、哦，那有有留下一些录音带，然后慢慢倒回推哈、哦，每一个她生活周遭每一个朋友，好、哦，到底是谁好、哦、让这个汉娜好自杀的这样。那还有像台湾之前、呃、去年吧哈公视哦也有一个就是你的孩子不是你的孩子那个系列影片里面哦也有类似像这样汉娜的遗言里面，但是它是比较短短篇的哦，它也是演一个这个青少年那自自杀之后哦是爸爸妈给他很多的压力呀、啊、哦念书的课业的问题。那其实前一阵子啊台湾有一些像譬如说啊、哦、青少年他流行的一个叫蓝蓝金的游戏哦，这个好几年前哦在国外有盛行。我觉得青少年每天都会接收到一些呃一些讯息，那他们就慢慢的就是会引导青少年去做一些自残的行为，那慢慢的做这件事情。那青少年的自杀哈、哦，像如果你从其实大概是八十九像少年，其实青少年对死亡这件事情，很像他们的第一个他们认知比较没有那么成熟啊，然后第二个他们对死亡这个感受哈，好像是个游戏，很明显的可以看到，譬如说像蓝金。游戏这款游戏里面刚刚提到的哈，你收到一些讯息，你就会慢慢做。他们会觉得说，好自杀这种感觉好像就就像是跟逃家一样，就像是跟离开家一样，好像眼睛闭了，离到离开这个世界之后，哈，那其实过没多久就可以就可以再回回到这个现实。哈，那他们没有想到说，其实死亡这件事情是一个很严肃的事情。那死亡是一个整个生命的终结，你没有办法。你也没有那个机会哦，再回复到原。那是因为他们认知的，应该说他们的理智还不够成熟，没有办法认识到这，然后拿死亡这件事情来开玩笑，所以有很多霸凌的状况也会因为这样出现哦。譬如说像被霸凌者，他们就会觉得说，好，那我就用死亡这件事情哦来做一个宣告。那另外从有些精神分析的一个角度来说，譬如说像自残。或者是自杀，其实是想要这个，其实跟这个暴力攻击是一样的，只是暴力攻击是对付，而自杀跟自残，其实是你是想要对付内心的自己，有一个内心你不喜欢、你不想要面对，所以你也会有一个这样子冲动存在。好，这些都是一些关于这个书中里面，他其实有探讨到青少年自杀这个。那还有我们刚刚提到了一些预防药物的，那再来还有就是还想说的，就是关于。作者哈、啊、吼，在这个书里面呢、啊，他有提到一个比较特别的，他说，呃，其实在这个忧郁症最难过的时候，你其实不会，你会想想要就是一走了之，但是你没有那个勇气和那个能力去做自杀这个行为，那反而是忧郁症的改善的同时，吼，他就是你变得比较有能力的，比较可以去完成这件事情。那讲当然那个作者，他也有。呃，提到就是其实有时候他他自己的经验、啊、个人的经验，好、哦，他是觉得他每一次他这两三次的自好、哦，都是因为一些很小很小的事情，哦、比如走路跌倒啊，好、哦，比如跟在吃餐馆吃饭的时候跟人吵架，就是那些微不足道的事情会引发巨大的这个、呃、自杀的想法，那。如果各位听众哈、啊、听到这边哦，如果您现在哦自杀的想法、自杀的念曾经有做，就是你打算去做这件事，那请不要不要那么冲动，记得可以拨打卫腹部的自杀防治专线 1925， 这是24小时的专线，都会有人接听。那或者是就近哦，如果去你家附近的医院的急诊室哦，都有都会有专业人员协助你。那如果你不知道，你可以先拨打 1925， 哦，甚至跟你。的家人朋友求协助帮忙，那自杀真的不能解决任何问题，啊、哦，都会让你深爱的周遭的人，这个是统计数据是嗯没有办法呈现这样子东西。那自杀其实是一个很，我刚刚提到，当然的确是有一些基因呃的状况，那其实很多更多的原因是环境的因素，我们刚提到的霸凌，工作上讲的霸凌，那还有整个就是社会哦对这个。精神疾病的那其实我们其实很多集以来，我们都有说过，像其实呃在这五年以来，我觉得其实有大量的这个影视影视产品，还有一些书籍，慢慢的大家愿意去谈这件事情。那不过我们自己在临床的观察，我觉得倒可以，大家可以接受大家可以没有那么污名化，不管是忧郁、躁郁、视觉失调，不管是各式各样的精神方面的一个疾病，大家还是。会很害怕，之后或者是压力大的时候，大家也很害怕。所有说自己压力大，或者这样，好像失败者的眼光，害怕被就是被贴标签。这些，比如说职场的霸凌、道德霸凌、一些压力，甚至性被性骚扰了，这些东西其实、呃、大家都很不愿。但其实，在录的这个一两个月，大家都知道有有,有一些呃，台北市有一些、呃、卫生局的举动，然后在上一个月，韩国的首尔的市长做这样的，然后在。在前一阵子，其实你每过每一天、每一个月，甚至几乎都会有这种影视名人啊，或是谁哦，就就有走种人。那你其实也看报道，也像去年还是前年，然后就有有一系列的高中从家中坠楼的事件，然后这种事件成出不穷。那其实，在自杀防治法去年也还是前年也三读通过哈，就是媒体哦不得报道这自杀的东西，那不可以呃说说明说是用什么样的方式啊去去去玩去做自杀这件事情，那也不可以就是类似好像啊鼓励自杀哈，那每个管讲自杀的事情都有一些要付诸一些警语哈，为什么要这样子做啊？因为其实。媒体的渲染，或是这些呃名人然、啊、后做这些自杀的行为之后，都会引发一波自杀的浪潮。就是人本来就有一些脆弱的人，看到这些、呃、自杀的行为举动的时候，就会有一波的的出现。那自杀的这个数据到底是怎么样？其实全世界、啊、一年大约有八十万，而且是年轻人，尤其是年轻人，具有。是一个很,很重要的自杀的源，它不止年轻人之外，老人比例也相当相对的高啊。所以即,即便是近年有一些安乐死的讨论，或者是有一些、呃嗯、安宁疗护的个方案，但是老人家因为在现在歇下来，其实台湾面临到老龄化的社会。今天的一个新闻报道一出说、欸，其实在过个今今年开始哦，提早两年，台湾面临这种老人口老化的一个还有人口减少的情形。那这样的情形之下。嗯，老人家哦会越来越多，然老人家他们哦，譬如说他们面临到了这个身体衰弱，也没有经济能力，那然后身体又有病痛，那还有可孤独孤单的问题，那这之前日本也有那种下流老人的问题，那这些问题我所以刚刚我提到，这些都是增加老人自杀率升高的一个原因，所以。老人家们的后续这些安置，政府的长照和政策看起来就有在做，那进度也是比、啊、几年前还要快。但是有没有办法跟得上这个老化的速度？哦，还有这个老人老年化之后的这些老人的安置的问题，有没有办法那减缓老人的自杀率？那这些都是很很多社会的问题。那再来，其实每个县市政府都有一些呃自杀防治中那也有自杀关怀院。那有一些，我们也可以看得到，就是政府在这边的呃宣传或许有到位，可是这个人力啊、物力、财力的还是不太够。无论是这个精神科医师、治疗师，甚至这些社工人员，前一阵子也提到这个社工哈低薪高工时，甚至是会有创伤后压力症候群的产生，这些都是啊政府应该要去面对，或者是。可以像类似有希望，有越来越多人来讨讨论这件事情。或许这个 p o d c a 是我一个人的声音，没有办法喊得很大声。那我也知道说有很多有利委有这件事情，也有比如说报道者或一些很多的文章们的文章，或者是报纸都有在谈论这些事情。那不过看起来好像都是一个雷声大，雨点小，看得出来有在进步，那个速度怎么样？让第一线的现场其实都不知道的。那。比较好的是像，像像今年二月哈，政府正正式禁用巴拉很便宜的农药，但是很很容易很容易死亡。好，那这个其实在这个在比较低开发度的国家也,也有发现到说很多他们这种喝喝这种农药自杀的比喻哈，因为便宜就一定会死。好，那很庆幸说哦，台湾终于在这个二今年的二月哈，二月一号正式禁用，现在已经买不到了，现在已经买不到了。那它是二零一七年的时候就已经在讨论了，吼，那中间也还因为就是农民的反弹，吼，那延宕了大概两年多，才正式禁用啊。那我知道农业有农业的政策，不过呃，但在精神科医师的角度，就人命关天，就刚刚提到的，吼，一个一个人的背后是是一一群人的悲剧，每一个数字都是悲剧。有什么办法可以让这个这个悲剧？减低,低、降低都是都是就是医疗人员所在乎这些心理健康、心理卫教从业人员，好大家所目标了、啊。那讲到这些啦，然后还有一些想要说的哈，就是我也网络上看到一些评论，其实有一个新药跟台湾，据我所知有要进入人体试验，那什么时候上市不知道。然这个就是呃这个新药哦 S, ，S S K t a m 他米，它是鼻喷剂的类型。那我之前有写一篇短文，也有讨论过这个药物，它在这个紧急状况的时候，鼻喷可以大幅的降低自杀的意念，还有自杀的冲动性，然后改善忧郁的情绪。呃，看这个研究的这个数字都非常，看一些呃国外哦一些使用者的经验哦，也对这个药物很赞赏哦，的确可以快速减缓自杀的这个冲动那也很希望这个药物可以在台湾哦早日上市。那可以呃造福一些更多人，然后挽救一些更多的一些生命啊，尤其是在嗯，比如说在急诊室、哦、有一些状况评估完之后，也可以立刻给予这种鼻喷剂做这种措措措施的哈、哦，这些都可以呃改善这个呃减这减这个我们说减呃降低自杀这件事情。那呃，我们今天讨论的一些文章、一些内容、一些数、一些药物，后面我想要分享。故事啊，就是我我自己的故，我有一个很好，算是就是过去还是不错的朋友，有一起一起工作过哈的一个经验哈。那或许一阵子，那他他在偶然间呢，因为有一阵子没联络了，偶然间得知自杀的一个消息。这件事情哦，一开始对我来说并很大的，还是看了过去的照片，感觉好像他还活在这个世界。那不过有时候看照片会会觉得很感慨。那直到他去世的有一阵子，然后晚上我会做一些做一些噩梦，就是梦到他，呃，就去梦到他，就会去想说他为什么要做这件事，就是可能会有我有一些各自的幻想，我有这些诠释，是什么什去做这样的事情。那我自己的感受是，身为这第一线医疗人员啊，那就我们会我们是看过很多这样的故事，那可是。那。那种感觉跟发生在自己身上很亲近的朋友的那种感受是还是不大一样哈。就是第一个是我不太能抽抽离，我花了一些时间出来，可是我会回头去想说，那如果是家属呢，或者是很亲近的家属，是他的或者是他的太太、他的爸爸妈妈、的小孩们，这、就是、这些自杀遗族们遗族承受的一个痛苦，那、呃、政府花很多资源、呃、在自杀面，那反正是这些自杀遗呃有时候会散落在各个时候。他他会又又会以这个自杀的形式再出现，然后变成需要被自杀关用。那有些会出现在我诊间，好，我就说候诊间也会呃跟呃询问到这样子病患或病人，的过去就有家属病死的家属有有人做这件事情。那那那那种痛苦，就是真的是只有经历过。你有时候会去想说，哦，是不是这些自杀遗嘱？这是我自己啊，我自己的经验啊。身为朋友，那有时候会就想说啊，如果我那个时候有联络他哈，应该会哈一些朋友们也会聚聚起来，然一起去。然后如果到底是那，因为我们也不是呃第一线的家属，很多东西这个原因没有办法去学，也不知道。那这这些这些伤痛，有时候有时候会觉得好像这个人其实还好像哎、欸，其实你打一通电话，然后就跟你说啊，跟你。他就可以跟你、跟你、跟你讲话，然后好像他就跟你开玩笑说啊，没啦，就没什么事情啊，不会想啊，他、啊、其实已经过了，没有没事了。你很会有这样子的幻想，哈，或者是会会会这样子，其实还在。可是你呃冷静下来，发现说啊，其实真的就是第一次会觉得说哦，死亡这件事情就是真的就是自杀，这个跟你生病啊、身故啊，还是比较我不太会去形容，或许都一样吧。但是。有时候我觉得说哦，你即便是自己是呃专业人，不太能对自己生活生活周遭的人能做的还是有限啊。那其实不无论是否是专业人，即便我们是专业的，我们还是人啊，我们还是一个普通。就像我可以理解，呃，也可以感同。生活当像是近我有一篇系列报道，哎、社工啊、呃，创伤后压力症吼这样的这样子帮助热心帮助人一个工作，它、啊、容易遭受到这样子的冲突，尤其是第一线。更遑论其他的家属了，所以在这个自杀防治上面还有很多可以做的。那我也很希望很多人可以再来谈这件事情啊，一起。之前的文章我有我也有写到写到说过，其实人聚在一起，大家把这些话写下来，大家把这些话讲出来，或许然后或许就会有一些不一样的产生。或许就会有一股力量，可以可以做些什么。所以，我今天也在这边，大家、呃、说说看。如果有有条路，如果大家也愿意分享自己的故事啊、呃，如果也愿意分享给大家看，也可以直接、呃、到我的直接留言跟我分享也没关系。那如果你愿意公开，那我也会把它公开给大家看，就是在放在脸书上面，或是用其他的方式，或是你希望我念出来，或是再说出来、呃，也都可以。那希望是可以跟增加。大家可以分享看，如果您当时是曾经有自杀的想法是出来的，你是如果你是自杀出来的，或者一些苦难是是哪些？啊、如果你愿意跟大家分享，呃，跟这里的这种说，哈、哦，透过文字的方式或者脸书的方式，也跟大家就是大家可以来一个讨论啊，希望呃这些伤痛不是这被掩盖起来的很丢脸，然后很很不能讲啊。Parkes 当然是有他的、啊，那今天也不是为了趁热趁热量。但、嗯、这个议题其实相对比较严肃啊，比较不是那么好开口。即便我是专业人，我也觉得不是那么好开口。然后在拿捏上，嗯，我、嗯、该今天有出现很多嗯的状况，然希望说，哎、欸，我的、嗯、用字遣词哈，还是可以、呃、注重到就是大家的感受。那如果在这个过程有些冒犯的原谅。那我是珍我是真的很希望说，哎、欸，大家不，我不知道讨论好不好，或许讨论不好。如果讨论不好。那就不要说。那我觉得，如果大家准备这件事情，是可以拿来被讨论的，甚至是拿来被呼吁。像我这边就很坚定，我觉得自杀不是一个自由意志的表现，好分式啊。但是它是可以透过医学医药。去预防的，可以去做一些事情的。你说哦，他可以，他可以决定他自己要不要活。我觉得在某些特特定的情况之下，比如说像像去年有个富达人，那他已经罹患的像最近这这几年有这个安宁的部分，哈，是是是可以讨论的，因为已经末期的部分，大家是可以。但是一个年轻或是一个老人，一个精神人，甚至于青少年，那你说他他这个自杀是真的是，我们就是要尊重自由，我不认同，我认为。这个只有意志的背后会牵会有更多悲剧，悲剧是会传给下一代的，传到整个社会。那这个社会越不去谈这件事情，这个社会我背负那个压力越大。所以我觉得政府有新人士应该要花更多的力气。更多的选择。这这事件上面，因为毕竟自杀的死亡，呃，就是在十十大十亿，无论是世界，而且是都是很前面的。尤其是青少年、就是、在这减、個、缓的这个年代，哈，青少年的死亡率还是高居。那是不是有一些什么事情是可以做的？在这边跟大家，那呃，那呃今天就就会上床。那谢谢大家，今天到这。